0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blas Martínez y te doy la bienvenida a El Código de las Ventas, el podcast donde aprenderás estrategias, tácticas y herramientas que te ayudarán a acelerar tus resultados. ¡Comenzamos!
1: Aló, aló, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo a un gran y no voy a decir la palabra experto porque él se sacó la etiqueta de experto, es un gran consultor en Marketing y Ventas, él es español y vive en México, y si no saben de quién estoy hablando, estoy hablando de Blas Martínez. Así que Blas, eh, contanos quién es Blas Martínez, pero también contanos por qué la etiqueta de experto,
0: ¿no? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Lo primero, quiero agradecerte que me hayas invitado a, a esta conversación con, contigo y, y que me pueda escuchar tu comunidad. Y... Como bien has dicho, soy consultor de marketing y ventas. Me he quitado la, la etiqueta de experto porque cada día me doy cuenta que hay más cosas de las que tengo que aprender que las cosas que sé. Eh, de hecho, si, si me pusiera de nuevo la etiqueta de experto, me pondría la etiqueta de experto en ser un kamikaze. En, <risas> eh, sí, en probar. Creo, creo que y, y tú y yo estamos en el mismo sector, en realidad, en, en la de ser kamikazes, en la de probar, en ser los primeros en, en fracasar o en tener éxito y de esa manera poder decirle a nuestros clientes qué funciona, qué no funciona, pero con números. Es Exacto. decir, no, no simplemente porque nos hemos leído un libro, porque hemos visto muchos vídeos, sino porque lo hemos probado, porque hemos sido nuestros propios conejillos de indias. Creo que, creo que eso es fundamental.
1: Yo creo que eso Clave, y, y vos y yo los dos siempre estamos constantemente probando, bueno, ahora lo, lo decíamos recién, ¿no? Podríamos haber estado grabando esa media hora que estuvimos hablando, porque también era súper interesante que hablábamos de las cosas que estábamos probando, las que funcionan, las que no funcionan, y cómo también nos arriesgamos, ¿no? A, a invertir, a invertir tiempo, dinero, energía en ir probando cosas diferentes para ver si encontramos mejor tráfico, mejores, incluso elegir mejor a los clientes, todo lo que tiene que ver con, con lo necesario para tener resultados con el negocio, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo siempre me he llevado mal con las cámaras. A mí me gusta mucho hablar en público, lo disfruto muchísimo, aunque tengo que reconocer que cuando era adolescente creía tener miedo a hablar en público, pero ahora lo disfruto mucho y... En realidad, en los últimos años he, he intentado hablar mucho en público, trabajar mucho con clientes, pero no grabar muchos vídeos porque siempre he considerado que no soy bueno para eso. Sin embargo, ahora he pensado, ¿y por qué no grabo vídeos? ¿Por qué no me voy a YouTube? Y de hecho, nació de una conversación con, con un cliente, eh, con Jesús Gómez Espejel, que, que es un experto en marketing offline, y sobre todo en marketing de restaurantes. Uh -huh. Y hablando con, con él, eh, él lleva unos cuatro años aproximadamente haciendo vídeos para YouTube, pero nunca ha conseguido vender nada a través de YouTube. Y le dije, estás utilizando mal tus etiquetas, te estás posicionando mal. Le estaba corrigiendo el, el, su canal y me cuestionó, que es algo que me encanta que de repente haga un cliente y me cuestionó si eso podría <risas> funcionarme tan bien porque no lo estás haciendo tú. Exacto. me encantó. En ese momento fue como, acepto el reto, voy a hacer un, eh, un canal de YouTube. Además, sin edición, uh -huh. pens pensé, pensé en además qué diferencial podría tener un canal de alguien que hable de marketing y ventas con todos los canales de marketing y ventas que hay. Lo primero que pensé es, ¿por qué no hago... Vídeos sin edición y sin cortes, si me equivoco, me equivoco, si dudo, dudo, da igual, Va, voy a hablar con, con las personas que tengo delante y voy a hablar de uno a uno, sin edición, sin trampa, sin cartón, eh, lo hice y estoy ahora mismo, eh, fue hace cuatro meses cuando comencé con, con YouTube de manera activa, y estoy a dos seguidores de monetizar la cuenta, porque además, eso que parece. ¿Cuánto
1: una, se ¿Cuántos seguidores se necesitan para Se necesitan.
0: Para... En realidad, de suscriptores se necesitan muy pocos. ¿Sí? Son mil suscriptores.
1: ¿Sí? Okay.
0: Y, pero lo que necesitas, que a priori es más difícil, son cuatro mil horas de reproducción de vídeos. Es decir, tiene, la, la, la gente tiene que haber consumido cuatro mil horas de tus vídeos. Eso parece complejo sin embargo no lo es, eh, no, no lo es desde mi óptica, evidentemente yo siempre digo que no es lo mismo ser sencillo que ser fácil, eh, eh, en realidad lo que hice fue, sobre todo dos vídeos que considero que son, eh, que es un buen material, no, no digo que sean divertidos, no sé, eh, además no tienen, como digo, no tienen nada de edición, incluso uno de ellos, ni siquiera salgo yo, sale mi pantalla todo el tiempo, es un tutorial, pero es un tutorial de 45 minutos donde cuento todo sobre una herramienta, en este caso sobre WhatsApp Business, que sabes que es una herramienta que, que a mí me gusta mucho, y cuento todo, cómo la utilizo, cómo, eh, cómo se puede maximizar los resultados utilizando esa herramienta. Y una vez que, eh, que subí ese, ese vídeo, lo que hice fue posicionarlo con etiquetas y... En realidad, las horas de reproducción las conseguí en dos meses. Ahora mismo tengo ya el doble de esas horas. Tengo más de 8.000. Ahora mismo son 8.700 horas de reproducción y tengo apenas 20 vídeos en el canal.
1: Ya ves. Hay dos cosas que son interesantes. La primera que yo empecé igual. Yo armé estrategias de video eh, que funcionan muy bien. Incluso una de mis clientes factura en medio en el trimestre gracias a mis estrategias de video Y me dice... Eh, cuando viajé un, en, a verla, en, me dice, ¿y por qué vos no lo haces? Y yo decía, ah, es que grabarme en vídeo, que no sé qué, claro tía, pero es que vos a, a, enseñás las estrategias para no las aplicar. Uh -huh. ah, um, y pues no me quedo más cojones que empezarme a grabar, así nomás. Entonces ahora ya me grabo, ya tal, pero uno tiene que también romper las barreras. Pero después con respecto al tema del video, al final es una herramienta brutal de conexión para generar esa empatía y generar esa confianza para uno poder vender. Y la creación de contenido lo que lleva es a que la mayoría de la gente dice, bueno, claro, Blas, y entonces si enseñas todos, todos tus conocimientos de WhatsApp Business, todo lo que sabes de WhatsApp, ¿quién te va a contratar después? ¿No te lo dicen? No, me,
0: lo me, me lo dice mucha gente, incluso muchos, muchos de mis clientes me dicen, pero es que me voy a vaciar de contenido. Es, uh -huh. De contenido es imposible vaciarte, ¿por qué? De hecho, eh, es algo que, que utilizamos, es un símil que utilizamos mucho eh, el, las personas que mentoreamos a, 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 otras, a otras personas para que puedan vender más, para que puedan, que es, sobre todo en, en tu caso que, que estás... Eh, mentorizando a otras expertas o expertos, a eh, personas que quieren ayudar a otras personas a su vez a conseguir objetivos. Eh, siempre decimos que de, del 0 al 10, primero tenemos que saber dónde estamos de conocimiento. ¿Hay alguien que sabe más que nosotros? Y yo siempre digo sí, siempre. siempre. Así que eh, yo siempre me pongo aproximadamente eh, siendo muy benévolo en un 7. Ok. Yo puedo aprender de los que están en el 8, en el 9, en el 10, pero todos los que están en el 6, en el 5, en el 4 de conocimiento, en un, en un nivel inferior, saben menos que yo de ese tema, son mis posibles clientes. Exacto. Y, y lo único que tenemos que hacer es, cuando asimilamos, o por lo menos es lo que yo hago, cuando asimilo un conocimiento que creo que funciona, y además lo pongo a prueba, funciona, simplemente lo ofrezco de manera gratuita, ¿Por qué? Porque mientras yo estoy aprendiendo cosas nuevas y además poniendo en práctica cosas nuevas, la, la idea creo que, que es eh, algo que le sucede a mucha gente que piensan que el conocimiento el, y, y el expertise que puedan tener es estanco. Has llegado ya a un nivel de maestría, ya, ya sabes todo. Y. Y yo siempre repito esa, esa frase filosófica de solo sé que, que no sé nada. nada. Yo puedo saber mucho más. Así que lo que hago es regalo contenido que, aunque me ha costado dinero conseguirlo, me ha, me ha costado esfuerzo y me ha costado que, eh, que me pueda equivocar, ya no solo conmigo, sino con dinero de mis clientes, cuando ya hemos conseguido el éxito, cuando ya sé, ya hemos descifrado el código, es el momento de regalarlo. Para, sobre todo es una cuestión, cuando, cuando regalamos valor, la gente piensa que eh, generar contenido de valor es simplemente generar contenido. Para mí, generar contenido de valor eh, supone regalar algo que realmente tú deberías pagar por eso, que te duela. Eh, yo, yo le digo a mis clientes, si te duele a la hora de darle clic a enviar, <risa> entonces es, es, es un gran es un contenido, contenido valor, es un gran contenido si no te duele no es, mejor bórralo y hazlo de nuevo
1: exacto, yo creo igual aparte, mira Uh, yo rompo todas las reglas esas que dicen que tenemos que seguir, a mí me da igual, o sea, okay. me dicen no que las entrevistas tienen que ser minutos estoy haciendo entrevistas de casi 40 o 50 minutos, incluso alguna de una hora, que tenés que subir un contenido diario y yo estoy subiendo dos solamente de entrevistas más los del post, o sea, las reglas realmente están hechas para romperlas. Y en Bogotá, me acuerdo que yo en un, eh, en hice un mentoring day y cobré... Eh, cobré muy poquito, el, bueno, no, no, no poquito, pero en comparación con mis precios cobré poco, sí. ¿vale? Para darle oportunidad a que viniera más cantidad de gente y que, que digamos que el, el precio no fuera una, una objeción y además también porque iba a abrir mercado, o sea, era, eran, todas las cosas se alinearon. Y la gente me decía, no, pero estás loca, ¿cómo vas a enseñar todo lo que sabes por eso y tal? Que y yo, no, no pasa nada, yo lo voy a hacer porque es lo que yo quiero hacer y lo que yo siento. Y me compraron, o sea, aparte, a yo no quería vender, yo me acuerdo que me sentía súper cansada y tal, y la gente me quería comprar, o sea, no, mira, pero, pero yo ya te di todo, te di la estrategia, no, 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 pero yo quiero que me sigas ayudando, que me, que me acompañes, qué tal, porque uh -huh. al final lo que vale de una mentoría o de, o de este tipo de servicio que nosotros damos es el estar con nosotros, es nuestro acompañamiento, es nuestro apoyo, porque igual las estrategias ya están online, todo lo que es información ya ¿Sí? está todo ahí, lo que la gente te está pagando uh -huh. es por la transformación. Porque le corrija las cosas, porque le valides el no sé qué, porque cuando tiene ganas de tirarla la tabla, ya le digas, no, venga, va, vamos arriba. Ese es el claro. reloj. Eh,
0: en, en mi caso, que trabajo con generación eh, de estrategias de, de ventas y de comunicación con empresas, eh, sucede una cosa muy curiosa. Eh, hoy lo hablaba con, con un cliente y le decía, en realidad, con dos meses, con tres meses que estemos trabajando, es posible que tengas la sensación de esto puedo hacerlo yo solo. Sin embargo, sin, sin embargo la mayoría de mis clientes trabajamos por periodos de un año. ¿Por qué? No es porque lo decida yo. Yo incluso, eh, mi contrato tipo está a tres meses. Sin embargo, sí. la mayoría de mis clientes me piden cambiarlo a un año. ¿Por qué? porque no se trata solo de, de que tú eh, sepas algo que nadie sabe, sino de que puedas acompañar, de que puedas corregir, de que, de que tengas también la visión externa, porque no es lo mismo ver la empresa desde los ojos del empresario, del dueño, del, del papá de la criatura, que desde el punto de vista externo, que ves un panorama mucho más grande y donde además realmente le puedes tener cariño al empresario pero no le tienes cariño a la marca y, y con esto digo, y, y con esto no es que digas vamos a destrozar la marca, no es eh, vamos a tener que hacer con ella y, con, no, y no hablo con la marca sino la estrategia uh -huh. lo que necesitemos hacer si, necesi si necesitamos eh, es como un hijo, si necesita que esté un año en un internado para corregirse porque ha estado haciendo las cosas demasiado mal, pues eh, y, es, y, y es quizá una analogía muy extraña porque yo no, no creo en eso en, en torno a la educación, pero eh, de alguna manera eh, con, con las empresas, cuando las ves desde fuera, las ves la ves desde, no solo desde un punto estratégico sino ves números yo siempre digo que yo siempre digo que la visión de un consultor debe ser como como la de Matrix no sé si eh, si recuerdas cuando salía eh, esas pantallas donde solo se, se veían simbolitos números eh, realmente esa es, esa es la visión que tiene un, un consultor de una empresa no eh, no ve solo el corazón, sino ve más allá, ve los números y ve ese código que puede ser cambiado y que, y que al ser cambiado va a mejorar el servicio para sus clientes y evidentemente luego lo, lo, van, lo van a agradecer. Pero sobre todo nosotros hacemos eso, hacemos acompañamiento, ayudamos a que, a que las personas se sientan seguras. Al final somos también como un paracaídas. Ayudamos, ayudamos a que la caí, que, a, a que se a, a amortiguar. Sí, sí, dime.
1: Uy, ahí hubo como un corte medio raro, me parece sí, que... Sí, hubo un corte. Internet pasó. Sí. <ríe> no, yo pensé que habías terminado, pero no. Pero eh, yo lo que decía es que al final, eh, como, como consultores, lo que nosotros tenemos una, una visperia, ¿no? ¿No? Lo vemos de, todo de ese producto. O sea, Entonces, con mente fría, o sea, no no corazón de enamorado, ¿no? Ese es como cuando el que está enamorado se manda a una y otra porque no tiene la cabeza donde la tiene que mm -hmm. lo mismo pasa con el proyecto de uno. Cuando uno lo mire, te dice, no, mira, el fallo está acá, está acá, está acá, está acá. pues puta lo tenía delante y no lo veía. Entonces, tener esa vista fría, ¿no? De esa mente fría, es lo que hace que... Y los cortes eh, tengan que ir. Muchas veces también las personas saben, intuyen, incluso se dan cuenta de que la empresa no va por buen camino o que el emprendimiento no va por buen pero no son capaces de meter el hachazo, cortar con todo y volver a iniciar, ¿no? Y eso lo vemos, que vos decís, oye, ya, eso no te hace feliz, no te tal, no te está dando resultados, Ser y ya está, y volvemos a porque no tienen esa confianza financiera o, 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 o no saben qué más hacer, ¿no? Es como se agarran a un, a, a un hierro hirviendo, saben que se están quemando, pero no lo sueltan.
0: Es al fin y al cabo esa ceguera de taller, estás solo eh, enfocado en, en lo que estás haciendo y no ves más posibilidades, no ves todo lo que se... De, se te está escapando todo lo que está alrededor de tu negocio que podría hacerlo mejor, que podría mejorarlo y que, y que no solo podría mejorarlo, sino podría simplificarlo. Podría hacer que tú consigas más por menos. Y, sí. y eso nos sucede a todos. Y, que creo que además tú y yo somos, eh, somos ejemplo de ello, que... No, eh, el hecho de que seamos consultores de otras empresas no nos, eh, no nos impide tener otros mentores y tener otros consultores que opinen sobre nuestro negocio, porque no queremos que esa ceguera de taller eh, haga que nuestro negocio vaya mal mientras el negocio de nuestros clientes vaya bien.
1: Yo creo que eh, al final en la vida, o sea, o bueno, en la vida de nuestro negocio, nosotros siempre vamos a tener diferentes mentores. Y muchas veces son mentores que vos decís, ya, pero si hacen lo mismo, ya, pero es que este me va a dar este enfoque y este me va a dar este otro. Pueden ser los dos expertos, yo que sé, en lanzamientos, pero este lanza desde esta esencia y este lanza desde esta otra. La estrategia por ahí es la misma, pero la visión, de ese mentor es diferente, y con eso lo cambia absolutamente todo, cambian todas las reglas del juego. Pero el, uh, uno de los errores que cometen muchos emprendedores, que yo no trabajo con empresas, trabajo más bien con emprendedores, emprendedoras, empresarias, es que no se animan a invertir duro como deberían de invertir, ¿no? Es como en plan, no tengo dinero, y como no tengo dinero, no invierto. Y a veces hay que pues vender el coche, hipotecar la casa, pedir prestado, o hacer lo que haga falta para conseguir esos recursos para poder invertir y llevar el negocio al siguiente nivel. Porque si nosotros sabemos que todo está fallando y nos seguimos agarrando a ese hierro eh, que está riendo y vemos que nos estamos quemando, algo tenemos que hacer, porque en un, en un momento de esa mano se va a soltar sola y vamos a perder todo y, y nos va a ser mucho más difícil empezar.
0: El, el consejo para... para todos los emprendedores, empresarios que, empresarias que nos estén escuchando, sería utilizar una técnica que yo la escuché a Tony Robbins y me parece fabulosa. Él dice que realmente nos expresamos mal y decimos cosas como, como no tengo trabajo, no puedo emprender. Y él dice, deberíamos rediseñar esa frase. Y a, y a mí me encanta esa visión que es, como no tengo trabajo, tengo que emprender. ¿Qué emprender? Debo sí. emprender. Eh, ya, en, ya no es una cuestión de si puedo o no puedo. Por supuesto que puedes y además ahora estamos en un momento histórico donde podemos invertir o podemos iniciar un negocio, iniciarlo con cero inversión y ahora sí, una vez que tenemos el negocio con cero inversión es el momento de invertir en conseguir clientes, invertir en crecer la marca invertir en solidificar los procesos, pero crear la empresa que era lo costoso en los años 90, no hace tanto, en los años 90, para crear un negocio necesitabas tener una sede física. No. Ahora no es necesaria. De hecho, incluso es uno de los factores de escalabilidad de, de un negocio. Si no tienes un activo físico, que te, que, te esté, que te esté atando de alguna manera a tener que pagarlo mensualmente. Además, a no tener una movilidad geográfica, realmente ese negocio no podría ser escalable. Sin embargo, si eliminas de la ecuación ese activo, vas a poder, primero, tener más liquidez, porque no necesitas pagar un, un lugar para trabajar, de hecho, con los coworking puedes pagar solo el tiempo que necesites o si haces trabajo en casa, home office, directamente tienes un lugar solo para ti. Eso sí, no, no es conveniente hacer tu negocio en el salón de casa. Necesitas tener un espacio al que puedas llamar de alguna manera tu espacio, tu oficina. Yo lo sí, sí, hice
1: desde la cocina de casa en Malta, ¿eh? Y después ya pasé a tener oficina y ahora tengo en mi casa tengo dos oficinas porque tengo una casa más grande. Pero a veces eh, tampoco es un impedimento el hecho de que cuando trabajamos no, online cualquier lado es la oficina. Pero si tenemos una no es un, espacio, no es, un mucho impedimento,
0: mejor. no es un impedimento, pero sí, no, sí nos ayuda a estar focalizados. Exacto. Al final, al final un, un emprendedor, un empresario... Eh, necesita una cosa, que es enfoque y productividad. Y la productividad se da... Fíjate, eh, a, algo que me gusta decir a, a, mis, eh, a mis clientes es que no necesitamos realmente jornadas de ocho horas. Las podemos utilizar, pero no las necesitamos. Porque la mayoría de tiempo que estamos trabajando como, como empresarios, la verdad es que estamos haciendo cosas... O bien, cosas no productivas o cosas que podría hacer alguien más, que podemos delegar. Entonces, aprender a
1: delegar es todo un tema también. Mucha aprender gente... a delegar
0: y a, y a trabajar menos horas. Creo que ese es el reto de cualquier empresario. Yo siempre digo, puedes trabajar todo el tiempo que quieras, porque si te apasiona, yo soy el menos indicado para decir, trabaja cuatro horas, eh, jornada laboral de cuatro horas. Trabajas cuatro horas y te vas a, a casa. Eh, yo no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que con dos horas de trabajo focalizado, de trabajo ininterrumpido, sin que esté WhatsApp eh, eh, molestando, sin que, eh, eh, sin que entremos a Facebook, a menos que sea al, a, al Business Manager de Facebook para hacer campañas o para ver KPIs, si tenemos dos horas de trabajo focalizado ininterrumpido, nuestra productividad va a crecer. Y, y a partir de ahí ya podemos ser más flexibles y podemos decidir, decidir, ¿quiero trabajar más o, o no quiero?
1: Yo creo que sí. O sea, al final eh, esa, ese, esas cuatro horas semanales eh, son mentiras. O sea, que, que levante la mano, que me diga quién trabaja cuatro horas semanales porque no es verdad. Mucha gente piensa, y es un error, que tener un negocio digital es que no vamos a trabajar, que vamos a estar como tal en la playa, ¿no? Con esa, esa típica imagen que rula de la playa y la persona en el ordenador, anda a trabajar con el ordenador. <risa> Primero que el brillo ni siquiera te deja. O sea, el calor, todo, o sea, y, y escribir así es súper difícil. Entonces, digamos que hay un te, mal concepto. Tener arena,
0: que... tener arena en el teclado debe ser lo peor del mundo.
1: No, no yo, yo soy de que voy a playa de roca y no me gusta la arena, así que imagínate. Pero no es una realidad. La realidad es que cuando emprendemos online es un negocio más, pero un negocio que sí que te da más flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que hoy, por ejemplo, no sé, son las 8 de la noche acá en España y yo estoy haciendo una entrevista contigo súper tranquila. Y pues después creo que tengo una semana de ventas y luego me bajo. Pero mañana no iniciaré a trabajar hasta las 11. Entonces tengo esa flexibilidad. Y si quiero la semana que viene, pues me cancelo la agenda y me dedico a crear contenido me dedico a lo Exacto. que. Exacto.
0: Es, esa, es la, esa es la libertad que, que nos da eh, esta nueva era de emprendimiento y sobre todo cuando tienes eh, estrategia, que es que realmente puedes decidir, que tienes esa flexibilidad, que puedes tener eh, jornadas laborales de 18 horas para cambio de después decir mañana no trabajo mañana eh, el, el móvil no se va a mover es decir, lo bueno es que no somos bomberos y, es, y esto creo, que, creo que, eh, que sería una buena idea para comentar para que toda tu comunidad y, y, y mi comunidad puedan saber lo que es que siempre van trabajando como si, fuera, como si todo fuera urgente, como si todo fuera para ayer y y lo cierto es que no hay nada tan urgente. No somos bomberos, no somos policías. Si, eh, si realmente podemos atrasar una hora, dos horas, eh, creo que algo muy importante de lo, que, de lo que deberíamos hablar todos los emprendedores y todos los consultores es que tenemos que cuidar mucho nuestro tiempo y, sobre todo, focalizarnos en, en, en nuestra agenda y no en la agenda de los demás. En realmente saber qué vamos a hacer en cada momento. Ay, Alejandra, creo que te he perdido, no te escucho. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, es que te, eh, eh, te, te tenía en, en bucle y, y no escuchaba pero nada más. Ahora pero, sí te escucho.
1: Quité el micrófono y ya está. Que, que te decía de que... Eh, uno de los problemas más grandes que hay es que, por ejemplo, para, para lo que es este, el hurto, ¿no? Para las personas que te roban un ordenador, te roban un teléfono, o te roban cualquier cosa material, hay cárcel. Pero para las personas que te roban, lo más preciado que nosotros tenemos el tiempo, no hay ninguna ley. ¿Entendés? Es como es que no valoramos lo único que nosotros no podemos comprar con dinero. Porque el dinero va y viene? Hoy puedo facturar más, menos, pero está ahí. O sea, pero el tiempo no se puede comprar y nadie lo valora. Para mí es uno de los recursos más importantes. Y cuando hablamos de libertad, yo trabajo por libertad, por ser libre, o sea, ahí es lo que me mueve, pero también hay que entender que la libertad para mí no es de repente la misma libertad que es para vos, el éxito para mí no es el mismo éxito que es para vos ni para nadie. Entonces es que cada uno tiene en su mundo lo que es libertad, lo que es éxito. Una vez me decía una chica, me dice... Ay, claro, Alejandro. Entonces, si sos tan exitosa, ¿por qué no tenés, eh, por qué no vivís en un penthouse, eh, en, en un ático, ¿vale? En, en, en pleno Madrid y tal. Y digo, porque para mí eso no es vida, ¿no? Pero es que ahí entonces el estatus, verdad Es el estatus para vos. Para mí no. eh, la libertad es vivir en el medio del campo, tengo 6.000 metros de terreno y mis hijos son totalmente libres. Entonces, para mí eso es éxito. Para mí no es el penthouse en Madrid. ¿Sí? Capaz que si no tuviera hijos y tal, sería otra historia. Pero teniendo niños, para mí, o sea, mi éxito es poder vivir en el campo, tranquilamente. Y ellos decían, no, entonces es que no facturas tanto. Y le digo, sí, sí, facturo. Pero no tiene nada que ver mi facturación con mi libertad o con mi estilo de vida. Al final, el, el estilo de vida libre para cada uno es diferente.
0: Claro. Es muy importante a la hora de intentar tener éxito primero definir qué es éxito para nosotros. Porque... Sucede una cosa que nos están intentando vender. Los seguidores son importantes. Y esto es algo que, que ya la mayoría de consultores decimos. No es importante tener seguidores. Sí es importante tener una comunidad. No sé. Pero no es importante tener seguidores. Eh, la mayoría de problemas que me encuentro cuando entro a ver qué campaña se está haciendo alguno de mis clientes es que la mayoría está invirtiendo en seguidores y yo siempre le hago una pregunta hago, en realidad les hago dos una ¿cuál es el retorno de inversión? Uh -huh. y luego cuando, cuando me miran un poco como extraño como como intentando calcular si realmente eh, le, eh, tiene algún retorno de inversión el tener seguidores le digo si vas al banco con 20 mil seguidores ¿cuánto dinero te da? ¿cuántos euros te dan? nada nada lo que necesitamos son clientes o posibles clientes. Es decir, tener una comunidad es magnífico. Yo pero, pero no a seguidores.
1: A ver, la... Hay dos partes, ¿no? Al final, si, si, si una fanpage, por ejemplo, o un perfil de fe, de Instagram está haciendo publicidad de, yo te ayudo a conseguir clientes, te ayudo pues a, ta, 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 a cualquier cosa que tenga que ver con marketing, vos vas y ves y que tiene 45 seguidores y es muy, muy coherente, no es, ¿no? Entonces al final, digamos que los seguidores en algunos aspectos generan un poquito de, de confianza, credibilidad, porque hay más gente que lo sigue, pero es la realidad, es que no dan de comer. ¿Sí? entonces yo creo que cuando uno hace una estrategia tiene que hacer una estrategia para empezar a subir seguidores, sí pero seguidores cualificados que luego se puedan es como subir seguidores para que entren en un embudo, ¿no? O sea, todo tiene que tener como súper estrategia, porque si no hay estrategia, yo creo que no hay nada ¿Cuáles son las mejores estrategias o las estrategias que más te están funcionando a vos ahora? Porque yo, lo conversábamos antes que para mí uno de los de los eh, problemas a los que me encuentro a la hora de escalar negocios es encontrar gente cualificada para tráfico porque cada vez las campañas salen más caras en el sentido de que sí tienes que invertir mucho y el tráfico que te llega no está tan cualificado, eso es por lo menos lo que yo me encuentro pero ¿cuáles son las estrategias que a vos más te funcionan?
0: Gente, antes de decirte tanto como estrategia, también quiero hablar de plataformas okay. para, 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 después ¿De ir, para después ir a las estrategias porque algo, has dicho algo crucial y lo hablábamos antes de, de, de grabar la entrevista, que es Facebook, cada vez eh, sentimos que no nos está dando los, los prospectos correctos, no son leads cualificados, pero la culpa no es de la plataforma, la culpa no es de Facebook, la culpa es nuestra. Y no porque no sepamos eh, de estrategia, todo lo contrario, es porque hemos encarecido un buen servicio y además porque lo estamos utilizando de alguna manera mal, Facebook no funciona con embudos de venta. Y esto llevo varios meses diciéndolo, porque eh, va a ser una realidad dentro de, de, un, de un par de meses, tres meses, no sé cuándo, todos los consultores de marketing y ventas van a dejar de hablar de embudos de venta. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya no están usando embudos de venta. Facebook ya no utiliza embudos de venta y, por lo tanto, su herramienta no está configurada para tener una secuencia como la que teníamos. Ten en cuenta que un embudo de ventas, su mayor objetivo es conseguir clientes. Vale, El...
1: vamos a pensar qué es un embudo de venta básico.
0: O sea... okay. Un embudo de ventas básico es un sistema de cualificación de prospectos. ¿Cómo eh, ¿Qué, ¿Qué sería? Algo básico. Lo primero que tenemos que hacer es generar tráfico. Es decir, hacemos que alguien vea un contenido, o sea, un contenido que esté en una plataforma como Facebook, que esté en nuestra página web. Lo único que hacemos es un desconocido o incluso en el offline, yo siempre cuento esto que sería como imprimir un flyer, irnos a la calle y repartirlo.
1: Repártelos.
0: Eso es generar tráfico, hacer que un desconocido de repente diga, uy, existes. Uh -huh. Pero nada más, una vez que hemos, eh, que hemos atraído tráfico a, cualquiera, a, a cualquier eh, plataforma, lo que hacemos es entregarle algo de valor, un lead magnet. Le entregamos una pequeña probada. Un lead magnet es, eh, en términos digitales, puede ser un e-book, puede ser un pequeño entrenamiento donde el cliente tiene una pequeña probadita de lo que somos capaces de hacer y de esa manera puede saber si invertir en nosotros o no. Una, y además sabemos quién de los que hemos impactado, de todas esas personas que se ha generado tráfico, quién está dispuesto a consumir algo nuestro incluso gratis, porque no todo el mundo tiene por qué querer consumirnos. Una vez que, en que nuestro posible, cliente ha consumido ese lead magnet, lo que hacemos es cualificación de, de ese lead. ¿Cómo cualificamos el, el, el lead? Lo que hacemos es darle más contenido, las típicas secuencias de correos electrónicos o de WhatsApp, donde le hablamos de otros temas. Normalmente esas secuencias, y, y esto para, para tus seguidores eh, comenzará a tener sentido porque lo han vivido muchas veces del otro lado como consumidores, mm -hmm. Esa secuencia de correos suelen tener, aunque tiene un hilo argumental, suelen ser de varios temas. ¿Para qué? Para saber exactamente dónde hace clic ese cliente, a qué temas le interesan. De esa manera, una vez que hemos cualificado el lead, podemos venderle o intentar venderle algo exclusivo.
1: Las, no sé si me escuchás, pero se quedó tu imagen congelada. Ay, 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 creo que perdimos la conexión. Gracias. Right. Bueno, estas son cosas que pasan por en el directo, en el sentido de que bueno, lo sacó Zoom, supongo que será por la conexión a internet y ahora vuelve, nos termina de contar. Blas, estás ahí, te fuiste, pero volviste. Ahora.
0: Ahora he vuelto a entrar, no te veo, pero ya estoy dentro.
1: Yo te veo bien y veo que está mi cámara. ¡Ay, ay, ay! Bla. ¿Ahora sí me ves? Vale, para resumir, o sea, al final, un embudo de ventas es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una publicidad, una campaña, para que las personas se apunten a un reto o un webinar o a descargarse un ebook. Yo creo que ahora que la gente de una vaya al reto, la conversión, lo hablamos el otro día con Tino, ¿vale? Que es menor, que primero deben entrar a ver el contenido de valor y luego entonces ir para el webinar, o por lo menos es lo que lo que yo pienso que, que, que está funcionando ahora.
0: Fíjate, eh, como te comentaba, Facebook está utilizando ahora flywheels, ya, ya no está utilizando embudos. En realidad, lo que ha hecho es simplificarlo, pero si el objetivo de un embudo de ventas es convertir a un desconocido en un cliente, uh -huh. el, el objetivo de un flywheel no es ese. De hecho, ese es un paso intermedio. El, el objetivo es que el hecho de que le hayas vendido a alguien uh -huh. que genere una de dos, incluso las dos cosas, o bien recompra o bien recomendación. Es decir, hacemos que nuestros clientes y nuestros éxitos con los clientes se conviertan en atracción de clientes. El, el flywheel es mucho más sencillo que, lo, que los embudos de venta porque solo consta de tres partes. Ya, evidentemente, sí podemos hacer muchas técnicas en cada una de esas partes, pero, te, pero tenemos que tener claro en qué área, en qué parte de ese flywheel estamos. Y existen tres partes. Una, atracción, que Facebook le llama descubrimiento. Y lo que dice Facebook es, tienes que hacer dos cosas en esta fase de descubrimiento, como eh, hay personas desconocidas que... Tienen que conocerte, no solo se trata de que sepas quién eres y que sepan que tienes una oferta. Lo, no, no necesitas darle eso. Lo que ellos necesitan, esos desconocidos, necesitan dos cosas de ti. Uno, inspiración, o, o dos, búsqueda. ¿Qué es eso? Inspiración es que tengan un contenido que diga, tú puedes lograr esto. Eso. Dos, eh, eh, búsqueda es vamos a darle una solución a un problema que ya sabemos que, tenemos, que tiene ese desconocido y se lo, se lo ofrecemos gratis. Eso, eso por sí mismo va a generar una acción. De nuevo, se parece un poco eh, a la primera parte de, del embudo de ventas porque lo que, eh, cuando, le entregué, cuando le entregamos ese valor gratis ya no es solo un lead magnet, sino es mucho contenido lo que, lo, lo que hace es que esas personas interactúan con nosotros, interactúan de alguna manera, eh, de hecho es, es la segunda parte del flywheel, Interacción, aunque no, no me gusta la traducción porque eh, en realidad es engagement, que si lo traducimos no solo es interacción, sino es compromiso. Facebook esto lo ha solucionado diciendo que esa es la fase de compra, porque una vez que ha interactuado bien, viendo un vídeo, haciendo true play, por ejemplo, en Facebook, o bien entrando a tu página web, o bien dejándote tus datos, solo a, las, a esas personas los pasamos a fase de compra. En fase de compra tienen dos opciones. Tenemos dos opciones. Una es Checkout, donde directamente le decimos compra. Ya, ya conoces todo lo que puedo hacer de manera gratis. Ya no es solo una acción puntual, sino conoces mucho material y además te he dado material solo a ti, no, no es solo el que, está, eh, el que está en Facebook, en YouTube sino, o en podcast, sino que además por haber hecho esas acciones te he dado otro material, también gratuito, sea en WhatsApp o sea en, eh, en una página web donde te he dado un, un enlace solo para ti. Bien, cuando ya has hecho todas esas eh, interacciones, llega el momento del checkout, de, de cómprame, y también la, eh, la fase eh, de, de consideración. en La fase de consideración es, ok, no has comprado, va justo después de checkout, no has comprado. Puede ser por dos cosas. Una, porque no te quede claro qué es mi producto o servicio, así que te lo puedo explicar más, te voy a dar más información sobre ese producto o servicio, o bien te voy a dar información sobre otros productos o servicios que tengo. Y después de eso, se trata de pasar a una fase que a mí me encanta, que es, bien, esa persona ya ha comprado, y lo pasamos a la fase de deleite. Esa es la, la mejor fase del, del flywheel que no está en un embudo de ventas, que es la venta no ha terminado con, eh, con la transacción económica, porque ahora llega el momento en el que tienes que hacer que ese cliente se deleite tanto que pase de ser un cliente a ser un prosumer. Es decir, ser alguien que esté tan feliz contigo que quiera, que quiera contárselo a todo el mundo. Y esto es algo que hace Netflix. Al fin y al cabo, Netflix cumple perfectamente el flywheel. En la primera parte de atracción, ¿cómo, cómo nos atrae Netflix? Lo hace con contenido único con series que crean ellos o que las compran directamente con la Casa de Papel, lo que hizo, lo tenía Antena 3, eh, funcionó un poquito, tampoco fue, fue un éxito en Antena 3, pero funcionó, les gustó y lo que hicieron fue comprar a la gallina de los huevos. Ya es mía, si quieres yo te puedo vender licencia para que puedas mostrar la serie que creaste, pero ahora es mía. Bien, Contenido único y además contenido nostálgico. Todas las películas, series de los 80 que cuando yo era niño me encantaban, si entro a Netflix, están ahí. Nos atrae con eso, con contenido único y con contenido eh, nostálgico. ¿Cómo hace que se genere la interacción? Yo, una forma de explicar la interacción para mí es facilitar la compra. ¿Cómo facilita la compra Netflix? te deja 30 días gratis. Es decir, puedes ver todo el contenido, no una pequeña probadita, sino todo el contenido durante 30 días gratis. Y después de eso es muy difícil. Cuando estás viendo todo el contenido que tiene Netflix, que no puedes verlo en un mes, es difícil decir después no lo compro. Cuando además la fase de compra también es muy sencilla. Es muy barato y además es automatizado. No tienes que pagarlo todos los meses. Exacto. ¿Y cómo, cómo nos deleita eh, Netflix? Lo hace con, con, eh, subiendo contenido nuevo cada mes y dos, eh, con, con un algoritmo predictivo que nos recomienda películas. La idea es cómo podemos aprender nosotros, cómo podemos hacer un flywheel similar al que tiene Netflix o al que tiene Facebook, cómo lo podemos asimilar a nuestro propio negocio.
1: La que yo ahora que hablabas de eso, lo que se me viene a la cabeza es que desde que mis hijos tienen el mando, uh, que, que, que ellos también buscan en Netflix sus dibujitos, en casa solamente hay Netflix, eh, mis recomendaciones... Son todos dibujitos. Entonces, cuando quiero buscar series o quiero buscar algo o sea, a la noche como para desconectar, le digo a mi marido, ay, Dios mío. O sea, acá todas las Mira, recomendaciones, las similares, todo, pero es brutal porque está todito, todito, todito enfocado para ellos.
0: Sí, sí porque realmente aprende de nosotros, que es algo que nosotros Exacto. tenemos que hacer también, aprender de nuestros clientes. Y eso, el hecho, el hecho de que muy pocas personas estén utilizando un, ese sistema de Flaywheel, Hace que, eh, eh, que, y sobre todo, que haya muchas personas haciendo campañas en Facebook, que además lo estén haciendo con emputos de venta en lugar de Flywheel, lo que está haciendo es que se está encareciendo. Es una cuestión de la ley de la oferta y de la demanda. Hay muchas personas intentando conseguir a un grupo finito de, de posibles clientes. Eso hace que se esté encareciendo. Y. Eh, Respondiendo a esa pregunta que me hacías antes de cuál es la estrategia y te decía, te voy a hablar más de plataforma, LinkedIn para mí es una, una herramienta maravillosa para generar eh, contactos y no solo generar contactos, sino generar clientes. Yo he llegado a un punto, en el que te lo decía antes de, de comenzar, en el que he dejado de intentar atraer clientes a través de LinkedIn y precisamente lo que ha hecho el propio Flywheel, esa, esa rueda virtuosa me está atrayendo a mí directamente, mis clientes me están atrayendo a nuevos clientes, por lo tanto eh, se está haciendo re, eh, relativamente sencillo eh, hablábamos antes de, eh, de Paola, Paola Durán ella, yo tuve varias sesiones con ella con, conoce LinkedIn a la perfección y ella me ayudó hay que conocer a todos los rincones de LinkedIn. Una ya, vez que... Dos meses, que es,
1: ¿Cuatro meses con ella? ¿Tres o cuatro meses?
0: Una, una vez que, que yo conocí todos los rincones de LinkedIn gracias a ella, dije, ¿cómo lo puedo aprovechar? Ya, ya sé cómo funciona. Y también me equivoqué mucho. Utilicé el, la versión premium. Desde mi punto de vista... Y yo sé que Paola, si estuviera en esta conversación, me diría, no, funciona muy bien. Desde mi punto de vista, el, la parte premium de, de LinkedIn es tirar el dinero. Pero es que además, yo probé, porque como hemos dicho antes, soy un poco kamikaze, probé hacer campañas en LinkedIn. Dije, precisamente, me puedo, me puedo evitar ese problema que tiene Facebook que ya no está masificado, hay muy poca gente haciendo campañas aquí y por lo tanto va a ser más fácil. Bien, LinkedIn no es Facebook, pero no solo en eso, sino en todo. Invertí en una semana 400 dólares. No, no, he, eh, no he tirado más rápido 400 dólares en mi vida. Y sin retorno, tuvo, eh, tuvo cero retorno. Pero ya no solo en ventas, sino en consecución de leads. Cero leads. Y lo que, lo que hice fue volverme al, al contact marketing, al contacto uno a uno. Y eso es lo que me ha funcionado realmente.
1: Es una buena noticia para todos los que nos están escuchando, porque esa parte que estás haciendo ahora de voz es orgánica. O sea, ahí no hay que un trabajo totalmente orgánico, muy cualificado, porque vas a buscar a esas personas que... Se dedican a lo que vos querés o tienen el cargo que vos querés. O sea, es un, como un lead muy cualificado en el que vos haces ese primer contacto. Es un tráfico totalmente orgánico, ¿no? que uno lo tiene que trabajar, que lleva, a ver, lleva tiempo, pero también lleva tiempo a hacer una campaña o también lleva tiempo crear claro. un grupo. Depende, cuando uno tiene tiempo para, para su marketing, tiene que ver dónde, eh, dónde mete este tiempo que tiene para invertirlo mejor ¿no? yo creo que LinkedIn es una muy buena herramienta nosotros lo llevamos trabajando ya digo tres o cuatro meses y, y me parece que es un lugar que todavía no está tan explotado o tan prostituido como Facebook, ¿no? aunque Facebook es, es maravilloso porque tiene muchísimas cosas buenas, cada vez cuesta más atraer gente o gente de forma masiva cualificada en Facebook y además eh, a mí me cerraron la cuenta dos veces la, eh, el último mes porque con una campaña que era escala tu negocio. O sé sea, que la palabra escala no le da la gana o no le gustó y me cerró la, pero es tal cual.
0: Facebook, Facebook tiene eh, una pol unas políticas muy complejas y que cada vez va complejizando más. Y ahora mismo en ads, en Facebook, no se nos permite eh, de alguna manera decir qué resultados o prometer resultados. Es, esto es algo que, que antes se podía hacer. Y era algo que veíamos siempre. Eh, pero ahora no podemos prometer resultados. Ni siquiera podemos mencionar nuestros propios resultados. Algo que antes también se podía hacer y podías decir, bien, si no puedo prometer resultados, lo que sí puedo decir es qué me ha funcionado a mí, qué he conseguido yo con esta estrategia. Facebook no nos permite ahora mismo hacer campañas diciendo qué he conseguido yo eh, con, con esa misma estrategia. Eso de alguna manera nos limita un poco. Y digo nos limita un poco porque en realidad lo han hecho de nuevo volviendo a, al flywheel. Han de, eh, lo que han dicho es, como la compra es fácil para ellos eh, con, con ese sistema, como la compra es fácil porque ya te conocen, ya saben quién eres, eh, has trabajado precisamente esa parte del flywheel de descubrimiento, no necesitas decirle estos son los resultados que vas a obtener ni estos son los resultados que yo tengo. Porque si te conocen, ya lo saben.
1: Lo tienen que saber. Esto es un tema. Ahora, por ejemplo, YouTube también funciona muy bien a nivel de Facebook, eh, de, Facebook ¿sí? de De Ads. Y YouTube pues, sí que permite hacer esas promesas como más agresivas que, que ya no se permiten en Facebook. Al final, yo creo que ni Facebook, ni LinkedIn, ni YouTube, se trata de tener presencia en todos los canales y hacer... Eh, eh, estrategias de comunicación para cada canal porque Instagram funciona de una forma Facebook de otra LinkedIn de otra y todo se comunica aunque se puede curar el contenido aunque se pueden aprovechar muchas cosas no quiere decir que estemos creando todo tal pero sí que es verdad que cada canal es, es, tiene un formato y tiene una estructura y tiene una manera de comunicar diferente, ¿no? Pero hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, incluso el podcast. Yo me quedan días ¿no? para que mi podcast ya esté eh, funcionando eh, y, y hay que, que seguir creciendo y que seguir generando contenido. Blas, si te quieren encontrar, ¿dónde encuentran a Blas y Martínez? Martínez.
0: ¿Dónde encuentran? Fíjate que me pueden encontrar en muchos sitios. Pueden hacer, en muchos sitios. Pueden encontrarme en Facebook como Blas Martínez Marketing y Ventas. Me pueden encontrar en Instagram como Blas Martínez, arroba Blas Martínez. O pueden encontrarme en YouTube también como Blas Martínez, pero es más fácil buscar directamente WhatsApp para iPhone. Voy a aparecer por ahí. Si buscan WhatsApp para iPhone o WhatsApp para iOS, voy a salir de las primeras búsquedas. Entonces, es fácil encontrarme por ahí. O pueden buscarme también, encontrarme en, en Spotify eh, a través de mi podcast eh, El Código de las Ventas, donde subo cada semana vídeos de contenido como el que tú estás generando, para, para hacer que realmente podamos descifrar ese código de las ventas, porque yo tengo claro que las ventas se, encierra, se encierran detrás de un código y lo, y lo curioso de este código es que no es un código estático, no es eh, como el código de, para desbloquear el, el móvil que tenemos, que tenemos el mismo código desde hace años. No, es un, es un código que se parece mucho más a los tokens de los bancos que mm -hmm. cambia cada, cada hora, cada cinco minutos. En este caso, el código de las ventas es cambiante, está vivo y eso es lo que hago precisamente en ese podcast.
1: Me encanta porque llevamos las ventas. Sin ventas no hay negocios, sin ventas no tenemos nada. Y aparte la venta, yo creo que la venta es el día a día, ¿no? O sea, yo me vendo a mi marido para que me quita mi y su vaya con otra. O sea, le vendo a mi la idea de que ellos tienen que ser emprendedores, de que tienen, y que, tienen que vivir de su pasión, sea cual sea. Mi hija, a mayor de una hija de 18 años, mi hija, Cata, quiere ser cirujana. Que no tiene nada que ver con lo que yo hago ni el emprendimiento. Pero cada uno tiene que poder elegir y poder vivir claro. de su pasión. Y, y para ser cirujana, para poder tal, también tiene que aprender a vender, porque en algún momento va a tener que venderse ella misma para que la contraten, y va a tener que vender sus ideas o su tal para que también la asciendan. Al final, la venta sirve para tanto para las personas que quieran ser empleadas o que quieren formarse, eh, trabajar para otro, o para las que somos autónomos, o para lo que sea, ¿no? Es parte mm. del día a día. Así que me encanta que hables de ventas. Un último mensaje que le quieras dejar a mi audiencia, Así, un consejo, un mensaje, un último tip, ¿cuál sería?
0: El, el último tip que en realidad debería haber sido el primero es que no tengan miedo a, a fracasar. La mayoría, la mayoría de empresarios eh, y de emprendedores cuando están iniciando sienten el miedo, eh, el, el miedo de fracasar o lo, lo que comúnmente se llama ese síndrome del impostor. Eh, lo de, sí, yo sé que es, domino de este tema, pero es que los demás no van a pensar lo mismo, es que los demás, yo sé que hay gente que, es, que sabe más del tema que yo. Pero de nuevo, es algo que, que de alguna manera hemos tratado. Siempre va a haber más personas que saben menos que tú. Así que eh, lo importante es que si sí, sí eres experta, eres experto, sabes de tu tema y hay personas que te necesitan. Así que hay que venderles, hay que ayudarles.
1: Yo creo que vender es ayudar, vender es servir, eh, vender es, es todo lo bonito que hay en el mundo, ¿no? Porque cuando uno hace una venta, es una vida que va a transformar y va, va, va a impactar, para mí es, es clave. Y lo más lindo de todas estas charlas que estamos teniendo, de esta charla que tuvimos hoy, es que así como estás, son todas cosas que realmente nosotros pensamos, que decimos, no hay cortes, no hay nada, como vos decías de tus videos de YouTube, es la realidad del emprendimiento. Uh -huh. Emprender no es fácil, muchas veces se puede uno encontrar con algún fracaso algún tropezón, algún tal, pero... Pero al final, la clave del éxito está en levantarse y volverlo a intentar y en ser constante, perseverante y tener determinación y foco, ¿no? Que eso es lo más importante y que le, creo que a la mayoría le falta. Pero equivocarse, uno, nosotros que somos kamikazes, que estamos probando siempre cosas nuevas y muchas veces nos equivocamos. ¿Y qué? No pasa nada. Mañana se vuelve a intentar otra cosa y a por todas otra vez muchísimas gracias Blas por este ratito conmigo por esta charla seguiría hasta mañana hablando porque aparte son cosas que me interesan que me gustan y tal y estamos muy conectados porque los dos nos dedicamos al marketing y a las ventas así que mil mil gracias a todos y les recomiendo que lo siguiente después voy a poner el link abajo o arriba en algún lado para que te puedan eh, escribir y si alguien tiene alguna duda y dice es que no sé cómo encontrarlo me puede escribir y yo le paso
0: el contacto Por supuesto no, lo que quiero decir antes de terminar es gracias gracias a ti gracias a, a tu comunidad que, que nos está escuchando que nos está viendo y de verdad gracias por dejarme esta pequeña ventanita para que tus seguidores puedan escucharnos, puedan escucharnos hablar, porque al final ha sido casi como tomarme un café virtual contigo y eso me ha encantado.
1: Tal cual, como aquel café de aquella, aquella primera vez que nos conocimos de forma presencial, ¿no? Es Madrid. Al, en Madrid. Es, es lo más lindo, ¿no? El poder compartir y, y darse cuenta de que, bueno, mira, hay diferentes plataformas, hay diferentes estrategias y tienes que aplicar la que más te sirva a vos y sobre todo intentar estar en todas, pero de unita a la vez. O sea, primero hacete fuerte en un canal y luego pasas al siguiente. Porque cuando uno quiere decir, bueno, voy a lanzar podcast YouTube, Facebook, no sé qué, no sé cuánto, al final no vas a lanzar nada. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Blas. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao,